0: Bonjour et bienvenue pour ce cinquième podcast de l'Unsa Fonction Publique. Notre rendez-vous mensuel permet de répondre aux questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux et d'évoquer l'actualité de la fonction publique. Aujourd'hui, nous allons parler des règlements climatiques et alimentation, un sujet important cette période alors que la loi climat est actuellement en débat au Parlement. L'UNSA et l'UNSA Fonction Publique ont été auditionnés par des parlementaires et proposent donc aujourd'hui des solutions. Nous retrouvons pour en parler aujourd'hui Fabienne Durand, de l'équipe de l'UNSA Agriculture, Alimentation et Forêt, puis Luc Farré, secrétaire général de l'UNSA Fonction Publique. Bonjour Fabienne.
1: Bonjour Eric.
0: L'UNSA a formulé plusieurs propositions sur la politique d'alimentation. Pourquoi l'UNSA s'intéresse-t-elle à cette politique
1: L'UNSA s'est engagée lors de son congrès de Rennes en 2019 en faveur du développement durable. À la suite de ce congrès, elle a constitué plusieurs ateliers interprofessionnels publics-privés sur différents thèmes. Le but de ces ateliers, c'est de réfléchir sur les actions à mettre en œuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, tout en rejaillissant positivement sur les conditions de travail de tous, et c'est l'affaire de tous. Selon l'UNSA, la politique d'alimentation recèle plusieurs gisements de réduction de gaz à effet de serre.
0: En matière de politique d'alimentation, comment réduire de manière significative l'émission des gaz à effet de serre
1: L'UNSA propose de favoriser l'achat en circuit court des aliments afin de favoriser l'agriculture de proximité. Et dans la fonction publique, toute la restauration collective est concernée. Ça va des écoles, des hôpitaux, des prisons, des crèches, des instituts médicaux et médico-sociaux. L'UNSA propose de revoir la réglementation des politiques d'achat public afin de pouvoir introduire dans les cahiers des charges des critères de qualité et de proximité, voire d'achat direct aux producteurs. La loi climat, c'est aussi l'occasion d'inscrire ces critères et de modifier la réglementation. Ce sera un signal fort donné aux agriculteurs pour changer certaines de leurs pratiques. Rappelons que les achats en circuit court permettent de diminuer une partie du temps de transport.
0: Vous parlez de plusieurs gisements, de plusieurs pistes de réflexion. Quelles sont-elles
1: Selon nous, il faut également mettre l'accent sur la lutte contre le gaspillage alimentaire dans la restauration collective. Nous avons une démarche axée sur cette lutte contre le gaspillage alimentaire et le partage des fractions de repas invendus. Cette démarche est déjà expérimentée dans la région Grand Est depuis deux ans déjà, dans une quinzaine d'établissements, des lycées agricoles, des EHPAD et des instituts médico-éducatifs. L'INSA propose de transposer cette démarche dans les restaurants administratifs des administrations publiques, qui pour l'instant ne sont pas du tout concernées par cette lutte anti-gaspillage. Alors c'est novateur de cibler les restaurants administratifs, car jusqu'à présent ils sont à l'écart de ces démarches et ils souffrent d'une baisse tendancielle de leur fréquentation qui a été aggravée par la crise sanitaire. Donc le but de la démarche, c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire, mais c'est aussi de redorer l'image de ces restaurants auprès des convives, de redynamiser leur offre alimentaire en collant aux nouvelles attentes. Par exemple, proposer des produits de qualité durable et bio, faire attention à la qualité et à l'équilibre nutritionnel et proposer des livraisons de repas.
0: Alors concrètement, en quoi consiste cette démarche
1: L'atelier a dédié une partie de son temps à la réalisation d'une fiche action qui résume les différentes étapes. Il y a tout d'abord une phase de diagnostic avec une campagne de pesée pour déterminer la qualité et la nature des déchets. Ensuite, il y a un plan d'action pour réduire le gaspillage, mais également rééquilibrer du point de vue nutritionnel. Et puis, entamer une démarche d'approvisionnement en circuits courts et en produits de qualité durable et bio. Et enfin, un suivi des actions préventives et correctives pour lutter contre le gaspillage. Les restaurants administratifs qui pourraient s'engager dans cette démarche pourront également se voir attribuer le label anti-gaspi créé par le ministère de l'Agriculture.
0: Que prévoit la loi en matière de composition des repas
1: alors actuellement, la loi Galim prévoit qu'au 1er janvier 2022, donc c'est bientôt, que la restauration collective, donc hors restauration collective des entreprises privées, devra s'approvisionner à hauteur de 50 en produits de qualité durable, dont 20 de produits bio. Et la loi climat prévoit, elle, que cette obligation sera étendue aux entreprises privées à l'horizon 2025. L'UNSA soutient cette mesure car elle va gonfler la commande publique en matière de produits de qualité durable et bio, et ça donnera également un signal fort aux agriculteurs pour qu'ils orientent leur production. De leur côté, les collectivités territoriales mobilisent les plans alimentaires territoriaux pour créer des filières courtes d'approvisionnement et puis mettre en relation la restauration collective et les agriculteurs.
0: Alors Fabienne, les restaurants administratifs sont-ils soumis à l'obligation de présenter un choix de menu végétarien
1: Alors, En l'état actuel du droit, c'est la loi EGalim de 2018. L'expérimentation du menu végétarien concerne uniquement le milieu scolaire. Les établissements scolaires publics et privés doivent proposer le choix d'un menu végétarien au moins une fois par semaine. Cette expérimentation va se poursuivre deux ans avec l'entrée en vigueur de la loi climat, si c'est voté comme ça. Et elle prévoit, elle, le choix d'un menu végétarien quotidien.
0: Est-ce que l'UNSA est favorable à l'extension du menu végétarien à l'ensemble de la restauration collective
1: Avant de répondre, il faut donner les précisions suivantes. Le menu végétarien est composé de protéines animales et ou végétales. Le menu végétarien est destiné à se substituer à un menu de moindre qualité nutritionnelle. Ça, c'est important. Par exemple, un cordon bleu, produit industriel ultra transformé contenant des additifs, sera remplacé par un mélange de légumineuses et de céréales. Le choix du menu végétarien ne remet pas en cause la nécessité de consommer de la viande rouge. Le plan National Nutrition Santé 2019-2023 recommande pour un adulte la consommation de viande rouge dans la limite de 500 grammes par semaine. Et enfin, les enquêtes montrent que dans les restaurants scolaires qui proposent le menu d'un choix végétarien, ces établissements scolaires sont aussi ceux qui proposent le plus souvent de la viande rouge au menu. Donc, les économies réalisées par l'achat de légumineuses et de céréales sont réinvesties dans l'achat de viande rouge. C'est un cercle vertueux. Voilà, pour toutes ces raisons, l'UNSA est favorable à la généralisation du choix du menu végétarien, à l'ensemble de la restauration collective publique et privée. C'est un signal supplémentaire donné à l'agriculture pour qu'elle adapte et diversifie sa production de protéines d'origine végétale et animale.
0: Alors selon l'UNSA, comment améliorer la qualité nutritionnelle des repas servis en restauration collective
1: alors, la qualité et l'équilibre nutritionnel sont au cœur de la politique d'alimentation en participant à la lutte contre l'obésité. L'INSA souhaite que le principe de la qualité nutritionnelle, qui est posé à l'article L230-5 du Code rural, soit étendu aux restaurants administratifs des administrations publiques. Et elle souhaite également qu'un contrôle effectif de la qualité nutritionnelle soit mis en œuvre dans la restauration collective publique.
0: Merci Fabienne. Bonjour Luc. Luc Faré, tu es secrétaire général de l'Unsa Fonction Publique. Quelle est la position de l'Unsa Fonction Publique sur ce sujet
2: Bonjour Eric. Pour répondre à ta question, les politiques publiques décidées par le Parlement et le gouvernement sont essentielles en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Elles peuvent être pour nous de formidables leviers et être des instruments pour entraîner le pays. L'État et les collectivités se doivent d'être exemplaires. Je ne prendrai qu'un exemple. L'État et les collectivités devraient accélérer le premier plan annoncé en septembre dernier pour réhabiliter tous les locaux publics, administrations, écoles, lycées, collèges, universités, hôpitaux. Il faut les adapter aux nouvelles normes énergétiques afin de diminuer tous les rejets de CO2 et ce, rapidement. À l'UNSA, nous pensons que la loi climat peut être cette occasion. Enfin, il faudrait que le ministère de la Transition écologique arrête de supprimer des postes, de supprimer des emplois. Nous avons noté plus de 4 800 suppressions d'équivalents en temps plein depuis le début du quinquennat. Moins d'agents, c'est moins d'expertise. C'est moins d'accompagnement des politiques publiques et c'est surtout moins de contrôle et de vérification de la pertinence de l'utilisation des fonds qui pourraient être attribués aux uns et aux autres. Je ne prends qu'un exemple, le code de la route. Le code de la route, c'est une règle. Il faut qu'il y ait des contrôles, malheureusement, pour que tout le monde l'applique. En matière de lutte contre le dérèglement climatique, c'est pareil. Les mots ne suffisent plus, il faut agir. Et c'est pour cela que l'UNSA Fonction Publique souhaite s'inscrire dans cette réflexion.
0: Merci Fabienne Durand, merci Luc Faré, merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce cinquième podcast de l'Unsa Fonction Publique. Abonnez-vous pour le recevoir tous les mois et surtout n'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos interrogations sur le site de l'Unsa Fonction Publique.